0: 一个充满问号的世界，一把令人讨厌的声音，一条你可能已经知道的消息。Delay Show， 迟到新闻。Hello， 大家好，欢迎收听迟到新闻，我是腿毛。今年愚人节最大的新闻，莫过于罗永浩老罗的抖音带货直播首秀了。熟悉他的锤粉们都知道，他重新定义过七点半，曾扬言要收购苹果的豪言壮语，以及在星巴克自扇耳光的名场面。随着锤子科技变卖给了字节跳动，老罗也因为欠供应商和媒体的款项而被相关部门纳入了失信名单。好在字节跳动旗下的抖音抛出橄榄枝，曾经因为情怀而打动无数热血男儿的老罗，在愚人节正式进军电商直播。从现场的直播数据来看，尽管老罗没有亲自涂抹口红，也没有高呼 “Oh my God”， 但仍然带来了令人震撼的结果。直播三个小时，交易总额超过 1.1 个亿，累计观看人数超过了 4,800 万。这样的结果其实并不意外。要知道，抖音签约罗永浩，一个是4亿日活用户的短视频平台，一个是屡败屡战、擅长创造话题的第一代网红。这一战，双方都做了充足的准备。也许以后每一个愚人节都会是电商直播的新战场。老罗的风格直播超 1.1 个亿，薇娅直播卖火箭，辛巴和他的徒弟也发起冲击，三大平台纷纷派出精兵，既热闹又魔幻。总体上看，直播带货的参与者可以分为内容平台（抖音、快手）和电商平台（淘宝、拼多多）。在内容领域，抖音和快手他们已经占据了整个直播行业的半壁江山。他们的大战是整个直播带货之战的正中。内容平台做直播变现，本质上就是要给内容的创作者提供更丰富的盈利手段，从而形成内容创作的正循环，让他们生产更多的优质内容。从这个角度来说，罗永浩不是一个商家，而是一个超级优质的内容网红。抖音需要老罗，他要面向平台上所有内容创作者去表明，你们也可以在这里卖货，而且卖得更好。老罗的入局加速了电商直播三足鼎立局面的形成。事实上，直播平台的火热并不是新鲜事。2016年的上半年，陌陌、映客、花椒就掀起过百团大战。只不过当时爆火主要是秀场直播模式，是一个一个的网络夜总会，美女主播一口一个哥哥，土豪大哥们一掷千金。这种秀场打赏变现太利索，而且套路满满，惊人的现金流水。转眼就吸引了整个资本圈的目光。时过境迁，那场大战的主角你方唱罢我登场，却都没有笑到最后。接着，先后经历了游戏直播、直播问答、直播相亲三股浪潮的更迭，我们终于进入了直播带货的大时代。其实，直播带货也不是一件新鲜事， 1 6年直播时就有人尝试。今天的口红一哥李佳琦，就是16年底进驻淘宝直播。只不过一开始观众寥寥无几，市场反应也并不热烈。那为什么时间到了二零二零年，直播带货忽然成了兵家必争之地了呢？具体原因有以下四点：一是新消费的崛起。新消费这一提法在过去两年内被不断的提及，并伴随疫情之下，中央拉动内需、大力发展新基建、新消费的声音走向高潮。中国已经拥有了最强大的消费品供应链和生产制造体系。最庞大的消费市场，最高效丰富的消费渠道，并迎来了一轮旷日持久、声势浩大的消费升级运动。从三只松鼠到瑞幸咖啡，再到完美日记，各种借力互联网的新品牌纷纷涌现。二是用户习惯的培养完成，历经四年的洗脑，直播终于成为了人们一种内容消费和生活方式。互联网报告显示，约有百分之二十五的直播电商用户每天会看直播带货。约有 46% 的用户每周都会看直播带货，超过 60% 的用户表示，直播带货能够非常大或比较大的引发自己的消费欲望。李佳琦、威亚的现象级爆火，更是完成了最初市场教育。直播带货重构了人货场，提升了交易效率。根据招商证券的调研报告， 2 0 1 9年直播电商的成交总额约 3,000 亿元，未来有望冲击万亿人民币的体系。三是其他赚钱模式受阻。过去几年里，伴随着国际资本市场的波动，互联网公司常见的集资手段受到影响。一方面，一级市场的融资大幅下降，靠讲故事、造数据拿钱的时代已经结束；另一方面， 2 0 1 9年互联网品牌广告收入明显受到影响，各大公司纷纷削减预算，转而投向效果广告，整个互联网广告市场呈加速头部化、集中化的趋势。不在第一梯队的公司不好吃肉了，未来可能连汤都难喝，连新浪微博、百度都压力山大。这种局面下，快速变现、现金为王早已成为主流思潮。四是直播领域自身行业建设的完善，各种 MCN 机构纷纷涌现，产业链流程规则日趋成熟，有望在未来超越微博、公众号，成为各大 MCN 机构抢占市场的拳头产品。时势造英雄。各种偶然与必然的系统性的推演，将直播带货变成了当下消费互联网的风口。在接下来的一段时间内，我们有可能会迎来百团大战的 2.0 模式，只不过这一次是销售们的对决。根据互联网大数据的分析，快手的核心销量多是网红自有品牌，例如心有之严选、祖祖、1314等；而抖音销量最佳的美妆品牌主要以国牌为主，包括完美日记。珀莱雅等等。那么，在女性向主流大牌和小品牌之外，还有一个非常巨大的市场空间——非女性向的主流大牌、非一线主流品牌和互联网新消费品牌。尽管这些领域李佳琦和薇娅也有涉及，但还没有强到可以垄断心智的地步。这也恰好就是罗永浩可以撕开缺口的地方。他的口号就是“又好又便宜，新奇特的产品”。说白了就是大牌爆款最低价的路线。从后台上看，老罗团队的议价能力可以帮用户砍来一个最好的性价比。从前台来看呢，他本人点石成金的口才则适合讲品牌故事。对于中间品类的争夺，正是这场直播带货战的核心。在《第四消费时代》一书中，介绍了日本人的消费主要分四个阶段，第一阶段是富裕阶层的西方化。第二阶段是家庭消费的崛起，第三阶段是消费的个性化、多元化、物质主义倾向，第四阶段是消费逐步理性，追求简约、共享，不盲目虚荣和自我充实，例如优衣库、无印良品等等。那么今天的中国是处于第三阶段向第四阶段的变轨期，疫情的到来可能会让更多人的消费回归理性，可以预想，未来将出现更多需要极致性价比。加上互联网讲故事的新品牌和谋求转型的中档产品，他们也将成为各家平台争抢的大客户们。另一个要争抢的就是新用户。如果说李佳琦和薇娅们主要拿下的是女性消费群体，快手主播们要拿下的是三四线城市的老铁们，那么有待发掘的人群依然庞大，其中就包括一二线的男性消费者、银发族、零零后的年轻人们。如果老罗的直播能够成功吸引他们的目光，把这个人群引入直播带货的圈子，或许他们也会大喊一声“真香”。老罗的第一次带货直播中，还是有许多的问题暴露，包括叫错产品品牌等等的业内大忌。但是有一款产品在第二天就下架了，就是伊利和瑞幸联名推出的咖啡酸奶。瑞幸咖啡因为被美国做空机构指出在财务报告上作假。股票市值缩水350亿元，而就在瑞幸咖啡自曝财务造假的一天之后，董事长陆正耀发了一条朋友圈说：“今天更要元气满满，小伙伴加油！”一个放下面子赚钱还债却被全网骂，另一个收割国人赚得盆满钵满，被收割的人却反过来赞美其为民族之光。给瑞幸卖命的一万多名中国员工，接下来很有可能无法再领到工资，再接下来可能会失业。给瑞幸做供应商的中国企业，可能都收不到货款了。瑞幸造假，海外资产对中国公司的信任大打折扣，使中国企业形象名誉扫地。这里的损失甚至不能用一个预估的具体数字来表明。这样一个弄虚作假的人，披着为国争光的外衣，身价240亿。还有很多中国人拍手叫好，确实令人费解。企业家有很多种，成功的路也有很多条。对比过陆正耀和老罗，不能说谁拥有更多，谁就更成功。直播带货和股票套现都是资金回笼的操作，在不触碰法律的前提之下，企业和企业家除了盈利，其实更多的也应该有着强大的社会责任感和使命感。今天的话题先聊到这里。提出一个互动的小问题，在你的生活中有没有一个一直非常青睐的品牌？有的话，可以说一说你和他们之间的故事。感谢收听，我们下期见。